0: ויקבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינות והמאזינים. נמצאת איתנו היום דפנה רויטמן, קלינאית תקשורת. דפנה היא קלינאית עם ותק מכובד של 25 שנים, כולל לימודי המשך, התמחויות בהפרעות אכילה, רכישת שיטות ייחודיות לטיפולי היגוי, מדריכת קלינאיות תקשורת, חברת בד באגודה לקלינאי התקשורת. ועושה עבודת קודש להביא את תחום הקלינאות לקדמת הבמה ולהילחם כנגד תורי המתנה ארוכים לטיפול. דפנה, מה שלומך?
1: בסדר גמור, נועה. וואו, איזה מרגש לשמוע את כל הדברים האלה.
0: <laughs>
1: לא מאמינה רגע שזאת אני, אבל uh, כנראה שכן. זה
0: רק חוט. מגיע כן, לך. כן, <laughs> כן. תודה. אז אנחנו נדבר היום על קשיי האכילה וההכלה גם אצל ילדים עם התפתחות קינה וגם אצל ילדים עם צרכים מיוחדים. ובואי תספרי לנו, דפנה, איך בעצם הגעת לתחום הזה של קשיי אכילה, הפרעות אכילה.
1: אוקיי, בעצם אני, כמו שאמרת, אני עובדת במקצוע כבר 25 שנה, וכשסיימתי את הלימודים התחלתי לעבוד במכון להתפתחות הילד של אחת מקופות החולים. ואחרי בערך עשר שנים שכבר עבדתי שם, בעצם הצטרפתי במכון לצוות אכילה, צוות רב-מקצועי שיש בו גם רופא ופסיכולוג וקלינאי תקשורת, מרפאה בעיסוק ופיזיותרפיה, שבעצם מטפל בבעיות אכילה של ילדים עם בעיות התפתחותיות. ודרך בעצם העבודה בצוות הזה, הרב-מקצועי, התחלתי לעבוד עם ילדים עם קשיי אכילה, גם ללמוד המון מהצוות וגם ללמוד תוך כדי זה קורסים נוספים, השתלמויות נוספות שהן ספציפיות בנושא. ומאז עד היום, בעצם 15 שנה בתחום של האכילה.
0: כן, תחום מרתק, באמת מרתק. <אז> עם איזה בעיות הורים בדרך כלל פונים או ילדים מגיעים כשאנחנו מדברים על הפרעות אכילה?
1: בעצם שני הדברים הכי שכיחים אה, שאני פוגשת אה, זה בעצם בגיל המאוד מאוד צעיר, אה, ילדים בני אה, כמה חודשים, החל אה, מגיל חצי שנה ומעלה, שקשה להם לעבור מאוכל נוזלי לאוכל טחון או מאוכל תכון לאוכל מוצק. זה ככה הבעיה הכי שכיחה. והסוג השני של הבעיה, אה, שזה בגיל קצת יותר מאוחר, אבל בעצם אכילה מאוד מאוד בררנית, מאוד מצומצמת, מאוד נוגשה. אבל לא תמיד אנחנו מגדירים את זה כהפרעת אכילה בעצם.
0: אז מתי באמת כן, מתי לא, מתי הורה צריך, אה, אה, צריכות להידלוק לנורות אדומות, איך הורה יכול לדעת אם יש פה גדול
1: נוראה? בעצם אם, כשאנחנו אומרים את, ה, את המונח הפרעת אכילה, אנחנו מדברים על הפרעה שהיא מאובחנת על ידי רופא פסיכיאטר או פסיכולוג, לפי ספר האבחנות הפסיכיאטריות, שזה בעצם ה-DSM 5, ואנחנו מדברים בדרך כלל על קשיים יותר מורכבים, שהטיפול בהם הוא יותר מתמשך. אבל לא כל ילד שמגיע הוא... מאובחן uh, עם הפרעת אכילה. בדרך כלל אנחנו מדברים על קושי באכילה או על בעיית אכילה, uh, שזה בעצם הקשיים היותר קלים, uh, שהטיפול בהם הוא גם יותר קל או נמשך פחות זמן. Uh, אז זה בעצם ההבדל, וכן חשוב לשים לב, uh, זה נראה דקויות, אבל בכל זאת זה משמעותי. <laughs>
0: כן, בטוח, נכון. וזה גם uh, חשוב להורה לדעת שבעצם, גם אם יש קושי אז בוודאי ללכת לבדוק, אבל זה לא עכשיו, זהו סוף העולם ובטוח יש לילד איזושהי הפרעה ו... כלומר, כן, ייתכן מצב של קושי שהוא לא ממש מוגדר כהפרעה, שזה חמור יותר בעצם.
1: נכון, וגם כשאנחנו שומעים על הפרעות אכילה, אז הרבה פעמים זורק אותנו למקומות של הפרעות של גילי התבגרות, של אנורקסיה ושל בולמיה. Eh, שהן בעצם לא בהכרח קשורות להפרעות שאנחנו מדברות עליהן היום, שבעצם מדברות על ילדים שהם בגיל הרך. Eh, אז eh, לכן המונח הפרעת אכילה צריך להשתמש בו בזהירות, בוא נגיד
0: ככה. כן. אז בעצם ההפרעה או הקושי באכילה, זה משהו שהילד נולד איתו? זה מולד או שזה משהו שהילד רוכש אותו לאורך השבועות, החודשים הראשונים לחיים שלו?
1: לפעמים זה נובע באמת ממשהו מולד, אפילו ברמה של לידה לפני הזמן, כלומר פגות, או לידה במשקל אה, מאוד נמוך, או איזושהי אה, אה, משהו אפילו שקורה במהלך הלידה, או איזושהי תסמונת או בעיה גנטית, באמת שהיא מולדת, לפעמים יודעים עליה כבר בזמן ההיריון, או איזושהי בעיה פיזיולוגית, אה, לפעמים יודעים עליה אחרי הלידה, אבל באמת... זה משהו מולד, אבל כן יש תמיד גם את ההשפעה של הסביבה הזאת, זאת אומרת, את ההשפעה של ההורים, את ההשפעה של הצוות בגן או במשפחתון, של המשפחה המורחבת. על כל דבר מולד יש לנו אפשרות להשפיע, לכל הכיוונים, גם לטובה, גם לפחות טובה. כן, אוקיי.
0: ובאמת, הקושי הזה... הוא מגיע כקושי בודד בדרך כלל, מניחה שתמיד יש גם וגם, אבל לרוב אנחנו מוצאים את זה כקושי נקי רק באכילה, או שדווקא הרבה פעמים זה כן מגיע עם קשיים כשהیں... בתחומים נוספים.
1: כשמגיעים ילדים מאוד קטנים, אז לא תמיד יש להם איזושהי... איזשהו קושי נוסף שהוא מאובחן, אלא אם כן באמת, כמו שהזכרנו קודם, יש איזשהו קושי שעם הלידה, או אפילו לפני הלידה, אנחנו יודעים שהוא קיים, אם זה תסמונת או אם זה איזשהו, איזושהי בעיה שהייתה בלידה. אבל בהנחה שלא, ופחות או יותר הילד נולד בזמן, במשקל תקין, והתחיל את המהלך ההתפתחותי שלו, פחות או יותר הטיפוסי, אז לפעמים כשהילד יגיע בגיל תשעה חודשים, או שנה, או שנה וחצי, Uh, לא בהכרח אנחנו נראה קשיים נוספים, ולפעמים בעצם נראה רק את הקושי באכילה, uh, אבל לפעמים אחרי זה נגלה שיש בעצם קשיים נוספים, אם זה קשיים תקשורתיים, אם זה קשיים בדיבור, אם זה קשיים uh, בהתפתחות השפה, ולפעמים גם, שוב, קשיים מוטוריים, שאולי הם קלים, אבל הם, הם בהחלט יכולים להיות נוספים לקושי באכילה.
0: כן. Yeah. נשמע באמת ממש מעניין לחשוב על ילדים כל כך צעירים שאנחנו פוגשים אותם בקליניקה גם בהקשרים לא של אכילה, אבל באמת ילדים כל כך צעירים שמגיעים עם איזשהו קושי, את רוצה לשתף אותנו אולי באיזשהו מקרה מעניין על ילד צעיר שהגיע אלייך עם קושי באכילה וככה עזרת לו וטיפלת בו?
1: האמת שעכשיו נמצאת אצלי <חל> ילדה שהגיע אליי לפני כמה חודשים בגיל שנה וחצי. ובאמת היא ילדה שעדיין לא אכלה שום דבר מוצק, רק שתתה מבקבוק תמל ואכלה רק מזון טחון. ומה שעוד היה מפתיע לגביה זה שהיא גם לא אכלה באופן עצמאי, זאת אומרת, מעבר לזה כשהאכילו אותה בכפית, אז גם את הבקבוק היה צריך להחזיק לה, עדיין בגיל שנה וחצי. וגם היה, לק... במקרה הזה גם היה לה קושי מאוד משמעותי בדיבור, זאת אומרת, כן היה כאן איזשהו עיכוב שהוא מעבר לתחום השפתי, והאמת שהם הגיעו אליי לקראת הקיץ והייתי מאוד פסימית <laughs> לגבי ההתקדמות. אבל האמת שאני יכולה להגיד היום, אחרי כמה חודשים טובים, ארבעה, חמישה חודשים, שיש שיפור מדהים, והאמת שהיא, אמרתי השבוע לאימא, שהיא ממש הפתיעה אותי בהתקדמות שלה, והאמת שגם היא וגם ההורים שלה היו כמו ספוג, זאת אומרת, ברגע שעשינו את האבחון והבנו על מה יושב הקושי, ונתתי להם את ההדרכה המתאימה, אז גם הם בתור הורים עשו את השינויים המתאימים, הרגישו אותה בצורה הנכונה ואת האוכל המתאים, והילדה הסתגלה לזה בצורה באמת מדהימה. כאילו היא רק חיכתה שהדברים, שהדברים יקרו, וברגע שהם קרו היא באמת התקדמה, והשבוע שהיא הייתה אצלי אז היא יכלה כריך ויחלה חביתה ויחלה גס, ובאמת שיפור מדהים גם באכילה וגם בדיבור. מדהים, באמת מדהים.
0: זה כל הזמן מחזק את ה... מה שאנחנו יודעות, כמה... ברגע שאנחנו נכנסים ומתחילים להתערב בשלב מוקדם, גם המוח הוא כל כך גמיש, ובכלל כל היכולת של הקליטה של, היכ... של... של כל המיומנויות הכלליות של ההתפתחות, כמה זה משמעותי להתערב ככל המוקדם, כי זה באמת יאפשר את, ה... את השיפור המהיר הזה וה... והמלא כמה שיותר.
1: נכון, ואני חושבת שבמיוחד בתחום של האכילה, בגלל שזה גם לנו כהורים, זה, זה בציפור נפשנו. אין הורה שיכול לישון בשקט בלילה כשהוא מרגיש שמשהו באכילה של הילד שלא מדאיג אותו, אם זה שהוא אוכל מעט, או שהוא עולה לאט, במש... ב... לאט במשקל, או שהוא בררן, או שהוא לא לועס לא טוב, כל דבר שמטריד אותנו כהורים בהקשר של האכילה זה משהו שמדיר שינה מעינינו. אני אומרת את זה גם בתור אימא לשני ילדים, וגם בתור רשת מקצוע שפוגשת הרבה... הורים, ואני רואה איך הם מגיבים לזה. ולכן אני חושבת שאם יש משהו שמטריד אותנו בתור הורים בהקשר לאכילה, אנחנו לא צריכים לחכות הרבה, כי זה מיד משפיע, המתח שאנחנו נמצאים בו, החרדות משפיעים ומקרינים על המערכת יחסים שלנו עם הילדים, גם בהקשר של האוכל, אבל לא רק בהקשר של האוכל. וזה בעצם כמו כדור שלג שהולך ומתגלגל, והיום אנחנו יחסית חיים בחברה ש... יש יותר מודעות ואפשר לקבל אה, טיפול וייעוץ והדרכה. אה, אה, הכל יחסית מאוד מאוד זמין. אה, גם פנים מול פנים וגם דרך הזום, אה, זה פתח בעינינו, ב- בפנינו באמת הרבה אופציות כדי אה, לטפל בדברים ו- אה, ולא לחכות הרבה זמן אה, כדי שהמצב יחמיר.
0: נכון, וגם ציינת את ה... המשך עבודה בעצם בבית, שההורים ככה ידעו להטמיע וליישם את מה שהדרכת אותם, כמה זה חשוב, אני בטוחה שלולא הם היו ממשיכים ליישם לאורך השבוע, אז לא היינו רואים את ההתקדמות המשמעותית הזאת. כמה זה חשוב שהם באמת uh, הבינו והפנימו גם בבית, לא? כן, אני, כן. אני חושבת
1: שזה בעצם האתגר הכי גדול. אני חושבת שזה האתגר הכי גדול שלנו בכל טיפול. כקלינאיות תקשורת, אבל בהקשר של הקשיי אכילה, אני חושבת שזה האתגר הכי גדול, כי לפעמים אני רואה שכשילד מגיע אליי, הוא עושה דברים, הוא מצליח ללעוס או לטעום דברים חדשים, ובאמת אני רואה שלפעמים... זה נשאר במסגרת החדר, זה נשאר במסגרת הקליניקה, ו, ו, וזה לא קל, זה לא קל גם לנו כהורים לשנות גם את ההרגלים שלנו, של איך אנחנו רגילים לנהל את הבית שלנו. האכילה היא, היא חולשת וקשורה לכל כך הרבה תחונים, תחומים, החל מהקניות שאנחנו עושים, מה אנחנו קונים, מה ברשימת קניות, איפה אנחנו קונים, מתי אנחנו קונים, איך המקרר שלנו נראה, איך המגירות של המזווה נראות, מתי אנחנו אוכלים, איפה אנחנו אוכלים. זה מורכב מכל כך הרבה דברים, וההורים נדרשים באמת לעשות שינויים, כי הם אלו שמנהלים את הבית, הילדים הם רק מגיבים לזה, אבל לכן אני חושבת שהאתגר הכי גדול באמת זה, זה ההדרכה להורים והיכולת של ההורים בעצם לקבל את ההדרכה ולעשות את השינויים. זה המפתח בעיניי, ממש ממש המפתח להצלחה.
0: נכון, לגמרי. באמת, בכלל, גם כאכילה וגם בתחום האכילה וגם... בכל תחום שאנחנו מטפלות כקלינאיות תקשורת, היגוי, שפה, כמובן מיומנויות תקשורתיות, כמה חשוב שההורים מצליחים להטמיע וליישם בבית, ואיך זה מקפיץ את היכולות של הילד משמעותית, לעומת אם המפגש מתחיל ומסתכם בקליניקה ולאורך השבוע ההורים לא בעצם מצליחים גם ליישם את הדברים האלה. נכון.
1: נכון, אבל לפעמים זה מתחיל מהמקום הזה בקליניקה. אני חושבת שאני רואה שזה נותן להורים הרבה כוחות לראות את ההצלחות האלו שקורות בחדר הטיפולים. זה, זה מאמץ כל כך גדול לשנות באמת... דברים שקשורים באכילה, לפעמים אמהות מרות, אני מבשלת, וכל מה שבישלתי, אני אחר כך זורקת. הצלחת כמו שהיא, הולכת לפח, כי הוא לא אכל מזה כלום, הוא אפילו לא טעם. וזה כל כך מתסכל, שבאמת לפעמים אנחנו מתייאשים ומאבדים את הכוחות, אבל ברגע שהיא רואה שהוא כן טעם משהו, שהוא אכל, שהוא אכל כמה ביסים, רק זה נותן לה איזשהו דרבון ואיזושהי מוטיבציה לעזור את הכוחות מחדש ולעשות את השינוי גם בבית. כי זה באמת, זה באמת לא פשוט.
0: נכון. אכילה זה ממש הצרכים הלגמרי ה- בסיסיים שלנו, אפילו יותר מדיבור, כמה שדיבור הוא מיומניות חשובה לתקשורת, אכילה זה ממש הישרדותי, ובאמת זה לגמרי אפשר להבין את הקושי שהורה חווה כשילד עושה לו בעיות באכילה, והורה מעדיף כבר שהילד יוכל לא משנה מה, העיקר שיוכל, גם אם אני מאכיל אותו, או גם אם זה רק תמל, העיקר שיוכל. זה באמת לא פשוט לשנות את החשיבה, ו- ולאתגר את הילד במקום הזה, שאתה
1: כעורר רואה שם את הקושי. נכון. נכון. וזה לפעמים בורות באמת שאנחנו נופלים בהם, של להאכיל את הילד בזמן שהוא כבר יכול לאכול בעצמו, של להאכיל אותו מול הטלוויזיה, באיזושהי הסחה, שוב, טלוויזיה, טאבלט, טלפון וכולי, לתת לו לאכול רק ממתקים או מתוקים, כי אם הוא לא אוכל אז לפחות שיאכל את זה. אנחנו שוב, מתוך המצוקה נופלים למקומות האלה שהם נותנים לנו איזשהו מענה לטווח הקצר, לאותו רגע, לאותו יום, אבל אם אנחנו חושבים טיפה קדימה, איפה אנחנו רוצים שהילד שלנו יהיה עוד שנה, עוד שנתיים, מבחינת הרגלי אכילה, מבחינת תזונה, מבחינת משקל, מבחינת עצמאות, אז זה בעצם לא הכיוון הנכון שאנחנו רוצים ללכת בו. וזה מאתגר.
0: אז את בעצם אומרת שממש ראית את הקשר הישיר כאשר היכולת אכילה של הילדה הזאת השתפרה, גם הדיבור אצלה השתפר. זה ממש היה, כלומר, היא לא הייתה התערבות מוטורית מעבר לזה, זה ממש היה רק שכלול של האכילה שהביא לשיפור בהיגוי שלה.
1: Uh, במקרה הזה, uh, לא בכל מקרה יש קשר. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו כן נשאלים, אני כן נשאלת הרבה, גם על ידי הורים. Uh, זה שהוא לא מדבר, זה קשור לזה שהוא לא אוכל, או זה שהוא לא אוכל, זה בגלל, בגלל שהוא לא מדבר. Uh, ואנחנו יודעים שלא תמיד יש קשר. לפעמים זה שני דברים שקורים במקביל, אבל לפעמים כן, זה אותם איברים, ואם יש איזשהו קושי תפקודי, אם יש חולשת שרירים, אם יש קושי בביסות החושי, אם יש איזושהי בעיה אפילו מבנית. בלשון, בש, במנשח, בשיניים, אז, אז, אז זה משפיע, אז זה משפיע גם על הדיבור, גם על ההגייה וגם על האכילה. אבל לפעמים אלו שתי בעיות שהן קיימות במקביל, לאו דווקא משפיעות או גורמות אחת לשנייה, וזה יכול להיות. אני חושבת שדווקא במקרה הזה של הילדה הזאת שסיפרתי עליו, אני לא בטוחה שיש קשר שתפקודי או פיזיולוגי בין הדיבור לאכילה. אני חושבת שמה שעשה את הקשר זה יותר דווקא המותאמות של ההורים של התובנות, של מה בעצם אפשר לצפות ממנה בגיל שנה וחצי, שנה ושמונה, שנה ועשר. היום היא כבר קצת מעל שנתיים, אבל... מה בעצם אפשר לצפות, מה הם יכולים לצפות, איך הם יכולים לאתגר אותה, וההתנהלות שלהם הייתה יותר מותאמת אליה, הם עבדו איתה על דברים שיותר תואמי גיל, וזה, ו, וזה הוציא ממנה באמת דברים ש, שהביאו להתקדמות, התקדמות מדהימה.
0: ממש מעניין, את אומרת שבעצם רק זה שהם דייקו את ה, בעצם החשיפה השפתית אליה כבהתאם לגיל שלה, זה מה שהביא ככה לשיפור, לא בהכרח ממש העבודה המוטורית והחיזוק של איברי ההיגוי שנבע מהעבודה על האכילה, אלא ממש עצם זה שההורים ידעו עכשיו לפנות אליה ו- ובעצם לדבר אליה בהתאם לגיל ולספות ממנה. זה מה שהביא ככה לשיפור
1: בדיבור, ממש מעניין. נכון, במקרה הזה, שוב, אני אומרת, לפעמים יש לנו איזושהי נטייה גם כהורים להתייחס לילדים כילדים יותר צעירים ולדרוש מהם פחות, לצפות מהם לפחות, לאתגר אותם פחות, ואז זה, זה מקרין גם על התחום של התקשורת והדיבור בשפה וגם על התחום של האכילה. אבל במקרה אחר, למשל, דווקא של ילדה יותר גדולה, ש... שגם היה לה קושי מאוד משמעותי באכילה, שם למשל כן העבודה הייתה עבודה מוטורית יותר ארוכה ו... ו... ויותר חזקה באמת, עם כל מיני אביזרים, עם השכנים, עם קשים, עם השרוקיות וגם עם האוכל עצמו. ושם העבודה המוטורית הזאת, החיזוק, שם יש בסיס מוטורי יותר משמעותי שהשפיע על הקושי באכילה ובדיבור, ושם החיזוק הזה והתרגול הזה, הוא הקרין גם על השיפור באכילה, לילוס, התחילה ללילוס, היא התחילה לנגוס, היא התחילה לאכול מוצקים, וגם רכשה צלילים שהיא לא רכשה קודם, הדיבור שלה נעשה יותר ברור, יותר מדויק. אז למשל במקרה הזה, שזאת ילדה יותר גדולה שהיא כבר בת חמש, כן העבודה השפיעה, העבודה השפיעה גם על הדיבור וגם על האכילה.
0: זה כל כך משמעותי שההורים באמת פנו אלייך כקלינאי תקשורת, שיש לך את היכולת לעבוד גם על האכילה וגם על הדיבור. והשפה במקביל, ואת יודעת גם לעשות את ההבחנה, ואת יודעת גם לזהות מתי יש פה באמת קשר ישיר ומתי הקשר עקיף, ולתת את התמיכה השלמה הזאת, לעומת אם אני חושבת שהם היו פונים לאיש מקצוע שמתמקד אך ורק בתזונה של הילדה, לא היינו יכולים לראות את השיפור מסביב בשפה ובדיבור, שזה כל כך משמעותי הקשר בין זה לבין אכילה.
1: נכון, האמת שאני עובדת הרבה בשיתוף פעולה עם דיאטניות, ועבודתם וה... היא, היא, היא חשובה והיא מאוד מאוד משמעותית, אבל הרבה פעמים בעצם מה שקורה, בעיקר אצל ילדים בררנים, שההורים מודעים לזה שיש, שבעצם הילד לא אוכל טוב, הוא לא מקבל את אבות המזון, והם הולכים לדיאטנית, והיא עוברת איתם על התפריט, והיא נותנת להם איזשהו תפריט, ואז הם באים הביתה והם מנסים ליישם את התפריט הזה, אבל בגלל שהילד כל כך בררן, אז הוא בעצם לא מסכים לאכול, הוא לא מסכים לאכול את הפירות והירקות, הוא לא מסכים לאכול את התבשילים, הוא לא, והוא, והוא לא מסכים גם לוותר על החטיפים או על הפחמימות, על הקרואסונים, על... לא יודעת, על הדברים מהסוג הזה. אז yeah. בעצם יש להם איזה תפריט, אבל יש רצוי ויש מצוי. ואז הרבה פעמים הם מגיעים אליי כדי לעזור להם בעצם לגשר על הפער הזה, בפועל איך כן לעזור לו אה, להתרגל. לאכול דברים שהוא בעצם, הוא צריך אותם, אבל הוא בעצם לא מסוגל לאכול אותם מכל מיני סיבות.
0: איך באמת מתבצע בפועל הטיפול בהפרעת אכילה? כשמגיעים אלייך, ילד ברירה, אני עם קושי, איך זה עובד?
1: כמו שאנחנו יודעות, כל טיפול תמיד מתחיל באבחון, אבל האמת שהאבחון הוא די דומה גם לטיפול. זאת אומרת, אם באבחון, בדרך כלל האבחון אצלי הוא שתי פגישות, שהילד מגיע עם ההורים, ואחר כך יש פגישת סיכום שהיא רק עם ההורים, שבה אנחנו מדברים על תוכנית הטיפול ועל מהלך הטיפול והמטרות שלו. אבל אז בעצם באבחון אני מנסה להתרשם ולהבין ממה נובעת הבעיה של הילד, על מה זה יושב בעצם, האם זה באמת משהו מוטורי, האם זה משהו תחושתי, האם זה משהו התנהגותי, ומה שבדרך כלל, ברוב המקרים, שזה אף פעם לא רק גורם אחד, אלא תמיד יש איזשהו שילוב של כמה גורמים, לפחות שניים, גם משהו בחלק ההתנהגותי והרגשי וגם משהו בחלק הפיזיולוגי, הבאמת מוטורי וה... וה... והתחושתי, המוטור היא גם המוטוריקה של הפה, האור על מוטור בעצם, מה שאנחנו מטפלות באופן ישיר, וגם לפעמים המוטוריקה הגסה או המוטוריקה עדינה שקשורה לשאר הגוף. ובעצם על פי, בעצם מה שמצאתי באבחון, אז אנחנו מתחילים בטיפול, בדרך כלל מגיעים כל שבוע ילד עם ההורה, ההורים נוכחים ברוב המקרים, פרט לילדים שהם ממש גדולים, ובעצם מביאים אוכל לטיפול, גם אוכל שהילד אוכל <laughs> וגם אוכל שהוא לא אוכל, או שעדיין לא אוכל. Uh, והטיפול בהחלט uh, כולל התנסויות עם האוכל, גם התנסויות של לגעת ולהריח ולגעת בזה בידיים ולגעת בזה בפנים וגם, וגם ממש לאכול, אנחנו לפעמים עושים מין ארוחות משותפות או פיקניקים כאלה, uh, וגם תרגילים או משחקים אחרים שהם קשורים לאוכל באופן יותר עקיף.
0: מעניין, אז בעצם מגיע ואוכל ממש אצלך בקליניקה, מתנסה בדברים שבטח הדרכת אותם מראש מה להביא, וממש, זה לגמרי, זה מה שהוא עושה, הוא אוכל ממש בקליניקה יחד שההורים רואים מה ואיך את מנגישה לו, כלומר זה גם הסוג וגם ההנגשה מן הסתם, וגם בטח התמיכה תוך כדי והאפשרות לעצמאות, העידוד שלו להיות עצמאי במקום הזה עד כמה שאפשר, ממש כל הזמן כן, ההבדלת ב... הזאת.
1: נכון, בדרך כלל אני אומרת להם יום יומיים קודם מה להביא, הם מספרים לי גם... מה, מה קרה בעצם מאז שנפגשנו בפעם האחרונה, אם, יש, אם קרו דברים, אם הם ניסו, אם לא ניסו, הם בדרך כלל שולחים לי אה, ב-SMS, וככה אני מכוונת מה להביא בעצם לה, אה, לפגישה הבאה, אה, ואנחנו, כן, ואנחנו יושבים ואוכלים, ואז אני רואה גם... גם מה הילד עושה וגם את הדינמיקה של ההורים, איך, איך הם מתערבים, איפה כדאי אולי להתערב יותר, איפה כדאי להתערב פחות, איפה לתת לו יותר עצמאות, איך בעצם להנגיש לו את האוכל, איך להגיש לו, באיזה כלים, מה קודם ומה אחר כך, זה גם, זה גם לפעמים משמעותי, מתי להניח לו ולתת לו איזושהי הפסקה ומתי... אולי לדחוף קצת יותר, או, או להציע קצת יותר, כל מיני דברים קטנים שאנחנו לא תמיד מודעים אליהם, שאנחנו עושים אותם או לא עושים אותם.
0: נכון. זה לא תמיד באמת מאוד אינטואיטיבי להבין מה ואיך כשיש קושי פתאום, לא תמיד אנחנו באמת יודעים אם אין לנו את הידע המקצועי, או שאנחנו נפגשים עם איש המקצוע שמנחה אותנו, נכון? מה האתגר הכי גדול שיש לך כמטפלת, בהפרעות אכילה כקלינאית, בין אם זה אתגר שלך, בין אם זה אתגר שאת רואה אצל הילד או אצל ההורים.
1: אני חושבת שהאתגר באמת הכי גדול הוא לעזור להורים. אה... להבין מה קורה לילד שלהם, גם אם הוא מאוד קטן וגם אם הוא מאוד גדול. אם אנחנו אפילו מדברים על מקרים של בררנות, יש הורים ש... שחווים את זה ומפרשים את זה בתור, הוא עושה לי דווקא, אה, הוא עושה לי, כאילו זה משהו נגדי, בתור אימא. אה, שוב, אני יכולה להסתכל על זה גם המק... מהמקום שלי בתור אימא שעובדת. טורחת עמלת והמטבח מבשלת אוכל, ואז הילד שלי או הילדה שלי, במקרה שלי זאת הילדה, לא, לא רוצה לטעום, וכל מה שהיה בצלחת שלה הולך אחר כך לפח. זה נורא 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 מתסכל, ובאמת הרבה פעמים זה מתפרש כאיזושהי פגיעה. אז לעזור לפעמים לצאת מהמקום הזה ולהבין מה עובר על הילד. מה בעצם קורה לו, לא, למה? למה הוא לא מסוגל לאכול את זה? או למה הוא מסוגל לאכול את זה רק בצורה מאוד מאוד מסוימת? זה דבר אחד מאוד מאתגר, בעיקר במקרים של בררנות. ומה שמעניין לגבי בררנות דרך אגב בהקשר הזה, שיש בה גם איזשהו מרכיב גנטי, אבל גם מרכיב סביבתי. אז כשיש מרכיב גנטי, ונניח... אחד מההורים מספר לי שגם הוא בררן, או שהוא היה בררן, שהוא היה קטן, אז מצד אחד זה מעודד אותי כי הוא ההורה שיכול להבין את הילד. הוא יכול להבין מה עובר על הילד כי זה קורה גם לו לא, או שזה קרה גם לו. לא. מצד שני, זה שיש בזה מרכיב גנטי, זה קצת פחות מעודד מבחינת... הפרוגנוזה של הטיפול, okay. אבל, אבל אני חושבת שלפעמים זה מאוד מקל על הילד, שיש לפחות הורה אחד שמסוגל להבין מה עובר עליו. והשלב הבא בעצם, האתגר הבא שהזכרנו אותו קודם, זה בעצם לעשות את השינויים בבית, שזה גם לא קל. במיוחד אם אתה הורה בררן, אז זה לא קל לך לעשות שינוי שגם לך בעצמך הוא קשה.
0: כן, אני ממש באמת יכולה גם לחשוב על בטח סיטואציות שהקושי באכילה הוא מתחבר עם איזשהו צורך בשליטה של הילד. כי מה אני מכניס לפה שלי, מה... זה, זה משהו שאני שולטת עליו, ההורה יכול לנסות לעודד, אבל בסופו של דבר אני מחליט איזה אוכל להכניס וכמה, ובאמת יכול להיות שזה... תסכימי איתי, אני מניחה שבאמת הרבה פעמים זה מגיע מתוך מקום רגשי של צורך בשליטה מול ההורה, ואז העבודה שלנו אפילו לא בהכרח... כל כך האכילה כמו באמת שיקום היחסים עם הילד או להפסיק את מאבק הכוחות בין הילד להורה כדי לאפשר את האכילה הבריאה יותר.
1: נכון, בהקשר הזה אנחנו יודעות גם כקלינאיות שבעצם ילדים בעיקר קטנים, פעוטות, תינוקות, יש להם שליטה בעיקר שלושה דברים על מה הם אוכלים, מה הם מכניסים בעצם לגוף, על מה הם מוציאים מהגוף, כלומר על היציאות שלהם, ועל מה שהם אומרים או לא אומרים, שזה בתחום שלנו מתקשר ל... בעצם לאילמות סלקטיבית. וזה זה, זה שלושה דברים שבתור הורה וגם בתור איש טיפול, אתה אף פעם לא יכול להכריח את הילד לעשות, זה בשליטה מלאה. שלא. ובאמת יש מקרים ש... שאנחנו נכנסים עם הילדים למאבקי כוחות בתחום הזה. שוב, לפעמים זה מסיבות פיזיולוגיות, שהילד נולד איתם, איזה שהן בעיות באמת שהיו קיימות, אבל המאבקי כוחות האלה מאוד מעצימים את זה, מאוד מאוד מעצימים את זה, וחלק מהעבודה זה להרגיע, לעזור להבין מה פיזיולוגי ומה לא, ולנווט את זה לכיוונים אחרים, יותר בריאים למשפחה גם.
0: כן. נכון, בטוח. וגם זה שיש להם את ההכוונה הרציפה שלך ואת המענה הרציף, זה גם נותן להם את הביטחון שהם לא פה לבד, וגם שהם בתוך קושי שהוא קושי, אפילו אם זה קושי בהתנהגות מול הילד, הם יודעים שיש פה עכשיו את התמיכה שלך, וזה מאוד מקל עליהם בטוח להתמודד עם הדברים וליישם את מה שאת אומרת להם.
1: כן, בהקשר של אכילה באמת, לפעמים, הצורך של ההורים ב... בהכוונה או בשאלות או באיזשהו... אפילו שאלה של משהו קטן או שיתוף הוא באמת ממש ברמה יומיומית.
0: כן, נכון. זה ממש דברים שעולים בזמן אמת ואז הם צריכים ככה את החיזוקים המיידיים שלך.
1: כן, ואני מאוד מעודדת אותם, דרך אגב, זה גם כלי שמאוד עוזר, גם בקליניקה, אה, באמת לצלם סרטונים, לצלם סרטונים של הילד בבית, אה, אוכל, גם אם זה בארוחה משפחתית, גם אם זה רק הוא לבד, גם אם זה עם האחים, אה, בכל, אפילו שהוא מכין אוכל, כל מיני סיטואציות שקשורות באוכל ובאכילה ובארוחות, אני מאוד מעודדת אותם אה, אה, לצלם כמה שיותר סרטונים ולשלוח לי. כי לפעמים בשעה הזאת שהילד מגיע אליי, הוא יכול פתאום פחות לשתף פעולה. הוא לא רוצה לפעמים לאכול, הוא בדיוק עייף, הוא בדיוק לא מרגיש טוב. קרה איזשהו משהו, המשחקים בקליניקה יותר מעניינים אותו באותו רגע, כי הוא בא פעם בשבוע ל-45 דקות, ודווקא אז הוא החליט פחות לשתף פעולה. אז הסרטונים באמת, הם עוזרים לי לאסוף את המידע ולתת את ההדרכה להורים, גם אם בפועל באותו מפגש לא הצלחתי לראות את מה שרציתי.
0: נכון, יש לזה גם באמת אלמנטים נוספים. קודם כל, ההורה, ברגע שזה מתועד, אז הוא יכול ממש לראות את ההתקדמות, כי לא תמיד הורה שחווה את זה על בסיס יומיומי יכול להרגיש בהתקדמות, כי לפעמים היא באמת איטית, אבל אם יש לה תיעוד של עכשיו, ותיעוד שהוא צילם לפני חודש או אפילו לפני שבועיים, הוא <אז> ממש יכול להיזכר איפה היה הילד אז ואיפה הוא היום, ולהתחזק מההתקדמות שהוא רואה.
1: נכון, זה מאוד מאוד משמעותי, כי לפעמים ההתקדמות היא באמת בצעדים מאוד 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 קטנים. למשל, הילדה הזאת בת חמש, שהזכרתי אותה קודם, היא אצלי הייתה בטיפול שנה וחצי. זה המון 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 זמן, באמת עם התקדמות בצעדי צו. באמת עם התקדמות מאוד מאוד איטית, אבל בדרך הנכונה והתקדמות כל הזמן, אבל זה באמת... היכולת הזאת לראות את הצעדים ואת ההתקדמות היא גם מה שנותן להורים כוח גם להמשיך בעצם, לאגור את הכוחות, להמשיך, כי זה אומר שאנחנו בדרך הנכונה.
0: נכון. יש גם ילדים, לא כולם, אבל יש ילדים שמאוד מתלהבים כשמצלמים אותם, ואז הם משתדלים יותר, ו- ו- ושולחים את הסרטון לסבא וסבתא, ושולחים לדודים, ועושים מזה מין פסטיגל גדול כזה סביב זה, וזה באמת מאוד... מחזק אותם להשתדל עוד יותר ולקבל את הפידבק החיובי הזה, אז זה גם בטח משהו שככה יכול לעזור.
1: נכון, זה ממש חיזוק מעולה. היה לי, דרך אגב, יש לי ילד בטיפול, ילד גדול יחסית, בן עשר, מאוד מאוד בררן, ובאמת אחרי תקופה של כמה חודשים שכמעט כמעט לא התקדמנו, או שהייתה התקדמות מאוד מאוד קטנה, הגענו לאיזשהו מפגש, שהוא פתאום הסכים לאכול פעם ראשונה פיתה, שזה היה באמת אירוע יוצא דופן, והוא ממש ביקש שאני אצלם ואשלח לאבא ואימא, כי הם לא היו נוכחים בחדר. ובאמת צילמתי, וגם הסתכלנו ביחד על הסרטונים, אני והוא, והוא כל כך התרגש לראות את עצמו. אני ממש ראיתי איך באותו רגע שהוא רואה את עצמו אוכל את זה, והוא מתאכל, והוא לאס, והוא בלה, הוא, הוא כאילו משהו ב, ב, בביטחון העצמי שלו, בדימוי העצמי, באיך שהוא תופס את עצמו, פשוט השתנה. ופשוט השתנה, וגם זה נורא שימח אותי אחרי זה כמובן, האימא נורא התרגשה, והאבא נורא התרגש, הוא יכול לראות את זה עוד פעם ועוד פעם, ולזכור שיש לו את היכולת הזאת, כי זה באמת ילד מאוד 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 בררן, אה, שאוכל מעט מעט מאוד דברים מוצקים.
0: אה, וזה
1: ממש באמת חיזוק שהוא מאוד משמעותי.
0: נכון, ממש. השיקוף הזה לילד, באמת להציב מולו מראה, וואו, תראה איזה יופי, ואיך אתה מתקדם, ואיך אתה משתפר. Uh, נכון, אני גם הרבה פעמים מנחה הורים בקליניקה שמגיעים uh, בגלל שילדים, יש להם איזשהו קושי שפתי והילד אומר איזושהי מילה והאימא, ב- במקום רגע להתייחס ולהתלהב, וואו, הוא אמר פה מילה חדשה וככה, רגע, להישאר במקום הזה ולהתלהב איתו, היא ישר עוברת הלאה. ובאמת כל כך חשוב רגע להעצים את הילד ו- ולשקף לו את ההצלחה הזאת שלו, כי זה מה שייתן לו את הכוח להמשיך הלאה, להתאמץ, להשתדל. נכון.
1: נכון. אז לפעמים יש גם יתרונות לטלפונים הניידים ולמצלמות
0: שלהם. <laughs> יש, הם המון יתרונות. פשוט באמת צריך לדעת להשתמש בהם בחוכמה, אבל כן, נכון, זה, בסופו של דבר זה כלי שהפוטנציאל שלו הוא מאוד מאוד חיובי, אם, אם ככה באמת יודעים לנצל את זה בתבונה. יפה, באמת מעניין. ומה באמת, עד כמה הפרעות אכילה ניתנות לריפוי מלא אם בכלל? כלומר, ילד שהוגדר כילד עם ממש הפרעת אכילה. יש סיכוי שהוא לגמרי יסגור את הפער וממש אה, יתגבר על הקושי ב-100% אחוז, או שתמיד זה יהיה ככה ברקע? אה,
1: תראי, ילדים שבאמת מקבלים את ההבחנה, כמו שהזכרנו קודם, אה, של הפרעת אכילה, אה, הם יכולים להשתפר, אבל אה, אני לא בטוחה. שיכולים להגיע להחלמה מלאה ומושלמת. וואו. שוב, יש גם סיווג, יש כל מיני סוגים של הפרעות אכילה, שהן גם מסווגות, שוב, מגילאים מסוימים, ושוב, לא בכולם אפשר להגיע להחלמה מלאה, אבל אנחנו באמת, אני לא רוצה ככה שאנשים ישמעו וילחצו, כי אנחנו באמת מדברים על איזה שהם יקרי קיצון, אוקיי? אבל הדברים היותר שכיחים, שהם באמת בשכיחות היותר גבוהה, הם, הם, כשאנחנו, כשאנחנו קוראות להם את הקושי או הבעיה באכילה, בהחלט יכולים להשתפר באופן יותר משמעותי, גם אם לא בהכרח בכל המקרים להגיע להחלמה מלאה, אבל, אבל כן יכול לאכול שיפור מש, מאוד משמעותי. תראי, כשמגיע אליי ילד בררן שאוכל חמישה דברים, אז אני מסבירה להורים בטלפון, זה לא שהוא יעבור מחמש למאה. אוקיי? Okay, אם היום הוא אוכל חמש, גם בעוד שנה, זה לא שהוא יאכל מאה דברים, אוקיי? Okay? אם אנחנו מהחמש נגיע לעשר או חמש עשרה, אבל בתוך המגוון הזה יהיה גם חלבונים וגם פחמימות וגם פירות וגם ירקות וגם ויטמינים ומינרלים, והוא יקבל איזשהו אה, איזון של כל אהבות המזון, וזה יהיה מזון שהוא מותאם לגיל שלו ולציפיות החברתיות, okay? אוקיי? אה, לא בתוך, לא בתוך אה, תמ"ל, אז... אה, אז מבחינתי זאת הצלחה, אוקיי? אז, אז גם אנחנו צריכים להיות מתואמים בציפיות.
0: נכון, <אח> מאוד מאוד חשוב באמת, כדי שנרגיש את ההצלחה. ובסופו של דבר גם אנחנו כמבוגרים לא בהכרח אוכלים הכול, וזה לא אומר שיש לנו קושי באכילה או הפרעת אכילה. נכון, אנחנו בוחרים לנו את, 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 הרבה פעמים את מגוון המאכלים שאנחנו ככה מתחברים אליהם יותר, וגם אנחנו יודעים שהנורמה היא סך הכל, יש בה מקום לשונות.
1: וזה עדיין נכנס בתוך התחום של הנורמה. נכון, 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 בהחלט. אני חושבת שהאינדיקציה, דרך אגב, היא עד כמה זה באמת, זה דרך אגב לפעמים גם האינדיקציה אם לבוא לטיפול, אם ככה דיברת קודם על, על נורות אדומות, שאלת אותי קודם, אז בעצם עד כמה זה משפיע על התפקוד היומיומי, מעבר למשפיע, עד כמה זה מפריע. עד כמה זה מפריע לתפקוד היומיומי, גם של הילד וגם של ההורים שלו וגם של המשפחה. זאת אומרת, מפריע זה יכול להיות, א', למשל, היו לי מקרים של ילדים בר... שהם היו כל כך בררנים, שההורים הרגישו שהם לא יכולים לנסוע איתם לטיול בחוץ לארץ. וואו. עכשיו הקורונה זה פחות רלוונטי, קצת שכחנו מזה, אבל לפני הקורונה... אה... הורים הרגישו שהם לא יכולים לנסוע לחופשה, למשל בתאילנד, או אפילו בארצות הברית, שיש בה הרבה, שיש בה מגוון, כי הם לא יודעים אם הילד שלהם יוכל לאכול טוב במשך שבועיים או שלושה. וואו. אז זה משהו ש, שמשפיע על תפקוד של, של משפחה. ואם אנחנו מדברים על הילדים למשל שלא לא עשים, או אוכלים רק אה, מזון טחון, ובעצם לא אוכלים מוצקים, או אפילו עדיין רק שותים מבקבוק הכל, אז, אז שוב, אם אנחנו מדברים על ילד בן שלוש, או ילד בן חמש, או ילד בן שבע, אז אנחנו, אנחנו מבינים לבד שזה לגמרי לגמרי לא תואם את, ה, את הציפייה החברתית והתפקודית, ואפילו גורם ל, 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 לפגיעה חברתית, לחשש, ל, ל, לפגיעה מאוד קשה בדימוי העצמי. <אז>, אז זה באמת אחד הדברים שהם מכוונים אותנו מתי לפנות
0: לטיפול. נכון. האמת שנכון, גם טיפול בהפרעות אכילה וגם טיפול באופן כללי בשפה ודיבור, כי זה נכון שיש שוב נורמה ויש אבחונים ויש סטטיסטיקות, אבל באמת בסופו של דבר מה שמנחה זה עד כמה זה מגביל את הילד בהתנהלות היומיומית. כי לא כולם יהיו הילדים הכי ורבליים בעולם, ואי אפשר לצפות מכל ילד להיות מאה אחוז בכל התחומים אה, אה, מוטורי וכדורגל ושירה ודיבור, אבל כן, אנחנו רוצים לאפשר לו את היכולת להביע את עצמו בחופשות בלי להגביל אותו. אותו דבר עם אכילה, נכון, שזה לא, לא יגביל, כמו שאת אומרת.
1: נכון, וכאן יש לנו בהקשר של האכילה עוד את התוספת, בגלל שאנחנו מדברים לא רק על האכילה אלא גם על האכלה, זה עד כמה זה גם משפיע לתפקוד של המשפחה. זאת אומרת, גם אם באותו רגע זה לא נראה על פניו שהילד, זה מפריע לתפקוד שלו, אבל אם האימא או האבא עסוקים כל הזמן במה הילד אוכל וכמה הוא אוכל, ואם הוא אוכל מספיק, והוא לא אכל את זה, והוא כן אכל את זה, ומתי הארוחה הבאה, או כל היום עסוקים בעצם בלרדוף אחריו עם האוכל כדי שהוא יאכל, אז יש פה איזושהי הפרעה לתפקוד של ההורה ובעצם בהתנהלות של המשפחה. ואז כן, זה, זה, זה זמן בהחלט ללכת לקבל ייעוץ והדרכה, לא תמיד זה על ידי קלינאי תקשורת, אבל, אבל זה, זה כן סימן בשבילנו כן לגשת לקבל ייעוץ. התחום באמת ממש
0: מרתק. מה הטיפ הכי טוב שאת יכולה לתת דפנה להורים שהילדים שלהם סובלים מקושי או איזושהי הפרעה באכילה? אוקיי. זה קשה, ביחד יש כמה.
1: נכון. אני אגיד מה כן ומה לא. האמת שהרבה הורים אומרים לי, היינו נניח בייעוץ כזה או בייעוץ אחר, ואמרו לי, שחררי, את צריכה לשחרר, את צריכה לשחרר, וזה נורא קשה לשחרר, אוקיי? אז זה אני אומרת, זה טיפ שהייתי שמחה אם uh, ההורים המודאגים והחרדים והלחוצים היו משחררים, אבל אני יודעת שזה לא ריאלי, גם בתור אימא, שוב. Uh, בעיקר כשזה קשור באוכל, זה נורא, זה נורא קל להגיד ונורא קשה לעשות בפועל, באמת לשחרר, כי יש משהו נורא חשוב אצל ילד שנורא מטריד אותך, ואת יודעת שמשהו שם לא בסדר, אז את לא יכולה פשוט לשחרר את זה. אז זה בעיניי טיפ שהוא לא כזה <laughs> יישומי, <laughs> אבל מה כן? <laughs> אני חושבת שבגלל שאנחנו אוכלים כמה פעמים ביום, הרבה פעמים ביום, אז הייתי, הייתי מציעה לכל הורה שנניח יושב עם הילד שלו בארוחה, או רואה את הילד שלו אוכל, ונראה לו שמשהו לא בסדר, שהוא לא אכל מספיק, שהוא לא אכל מספיק מגוון, שהוא לא אכל כמות גדולה, לזכור ש... אף פעם אנחנו לא יכולים לקבל החלטה או לחשוב שמשהו לא בסדר, רק על סמך ארוחה אחת. אנחנו כן יודעים שילדים יכולים במהלך 24 שעות להשלים, זאת אומרת... אם בארוחה אחת הם אכלו פחות, אז אם ישלימו את זה בארוחה הבאה או בארוחה שאחרי זה, יכול להיות שבאותו רגע כאבה להם הבטן, או היה להם גז. זאת אומרת, לא לי, מה שאני מתכוונת זה לא להיכנס ללחץ, ולהחליט שזהו, זה לא בסדר, ומחר אני רצה לרופא, ומחר אני אצא לקלינאית, ווואו, ויש לו לא בעיה, ויש
0: לו...
1: ויש לו הפרעה, והוא שובר עכשיו אחוזונים. לזכור שזו רק ארוחה אחת מתוך איזה שש ארוחות ביום, אוקיי? ואני, ו, וגם כשבאים אליי וההורים מספרים, הם, אני מבקשת מהם לפני המפגש למלא יומן אכילה, למלא בטבלה מה הילד אוכל במשך שלושה ימים, אפילו לא יום אחד, כי אם הייתה ארוחה אחת או שתיים, או אפילו יום, אוקיי? אפילו יום שלם, שילד לא אכל טוב, במקרה יכול להיות שנפלנו על יום שהוא לא מרגיש טוב, הוא מתחיל מחלה או אחרי מחלה. אז לא להיכנס ללחץ, רק בגלל ארוחה אחת. זה הטיפ שלי.
0: תודה רבה, דפנה. היה באמת ממש מרתק, ובאמת פתח לנו את הראש, ונוגע להפרעות אכילה, וקשיי אכילה, ומתי זה ככה ומתי זה אחרת, וכלים חשובים שהורים באמת יכולים לקחת וליישם, וטיפים. באמת היה מאוד מאוד מעניין. תודה רבה לך שהגעת להתארח פה.
1: תודה, נו, היה ממש כיף לדבר איתך על העבודה שלי. ממש נהניתי.
0: תודה רבה. להתראות. להתראות, ואנחנו ניפגש בפודקאסט הבא. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. אל תשכחו להקליק על follow או subscribe כדי לא לפספס את הפרקים הבאים, וכמובן, שתפו הלאה והזמינו חברים לאזין. לתכנים נוספים על התפתחות שפה ודיבור, משחקים טיפוליים ייחודיים, בשיטות מתקדמות לשיפור הדיבור של הילדים, בקרו באתר שלי, noabarac.co.il